0: der Design Podcast der Bo. Herzlich willkommen zur 14. Folge des hurra, hurra Podcasts und äh, mein Name ist Christian Zöllner. Ich führe die Gespräche jetzt tatsächlich schon zum 14. Mal und heute zu Gast ist meine Kollegin äh, Mareike Gast, Mareike Gast, ist Professorin hier am Fachbereich Design an der Kunsthochschule Halle und war tatsächlich auch Gast auf dem hurra, hurra Festival und dieser Podcast geht ja um Fragen der Designausbildung im 21. Jahrhundert. Und da hatten wir als ähm, Rückblick jetzt nochmal zum Festival äh, ein Panel. Und auf dem Panel saßen Ariana Nicoletti und Amelie Klein und eben auch ähm, Mareike Gast. Und es ging vor allen Dingen um, um Fragen der Sustainability. Und das plus vielleicht eigentlich noch die Frage, was Lehre, Forschung und Interdisziplinarität miteinander zu tun haben, soll Thema heute in diesem Gespräch sein. Und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich, Mareike, schön, dass du da bist. Wie in jedem Podcast, meine allererste Frage oder bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich?
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich stelle mich gerne vor. Ich bin, wie Christian gerade schon gesagt hat, hier an der Burgi Bichenstein-Kunsthochschule Halle Professorin im Industriedesign seit 2016. Mein Weg dahin ähm, ist, dass ich äh, zunächst äh, irgendwie wusste, mit Kunst und Design will ich irgendwas machen ähm, und habe dann angefangen in London am Central St. Martins äh, ein Foundation-Jahr äh, zu studieren, in Art und Design übergreifend, mich dann auf Industriedesign fokussiert und äh, das Studium in Eindhoven an der Design Academy äh, fortgesetzt und auch abgeschlossen. Habe dann als äh, freie Mitarbeiterin gearbeitet und äh, mich 2010 mit meinem eigenen Büro selbstständig gemacht. Durchgängig an der Schnittstelle ähm, Material, Technologie, Design, durchaus auch ähm, vielfach in der Lehre, aber auch durchaus in der Forschung. Also diese Schnittpunkte waren auch dort äh, für mich eigentlich immer spannend und relevant, immer mit der Fragestellung, wo können wir mit Materialien morgen und übermorgen hin, was wollen wir damit machen, was könnten auch nachhaltigere Zukünfte sein.
0: Und jetzt sitzen wir hier zusammen und haben ja eigentlich so ein bisschen den Plan gemeinsam ausgehackt, dass wir hier an der burg Kunstschule kunsthochschule Halle plötzlich Labore haben. Und das ist ja eine Sache, die, die ist A, neu hier an der, bei uns an der Schule, das ist glaube ich auch sehr neu in generell an Kunsthochschulen, dass es Forschungslabore gibt. Warum, und, und, oder anders gesagt, Mareike, du hast das maßgeblich initiiert. Erzähl doch mal, was ist eigentlich der Beweggrund und worum geht es bei den sogenannten Burglabs?
1: Ja, wir, also so ganz so plötzlich sind sie dann doch nicht da. Der ja, Werdegang <lacht> ist etwas länger. Ähm. Aber ähm, begonnen hat diese Idee eigentlich ähm, bei mir zunächst mit dem Biolab, auch das, das, das Nachhaltigkeitsthema war durchaus von Beginn an, von Beginn an meiner Professur hier für mich ein großes Thema, ähm, wo ich gesagt habe, da will ich stärker eintauchen, stärker die Lehre darauf fokussieren und auch ein Stück war die Forschung. Äh, zunächst aber war die Idee, mal äh, einen Ort, ein Labor für biologische Experimente zu gründen und ähm, das habe ich auch relativ schnell gestartet und Finanzierungen gesucht, ähm, Möglichkeiten diskutiert innerhalb der Hochschule, Mitstreiter gesucht und gefunden und schlussendlich ähm, eigentlich in einen Antrag überführt, der dann äh, im Volumen eigentlich äh, größer sein durfte als ursprünglich angenommen und dann war irgendwie schnell klar, diese Idee, die hinter dem Biolab steht, dass man zum einen natürlich die Werkstätten erweitert um Experimente in einem anderen Forschungsbereich, in einem anderen Materialfeld, in diesem Fall eben ähm, ja, Mikroben, Algen, Bakterien, ähm, Lebewesen. Äh, das ist eigentlich auch für andere Bereiche relevant. Ähm, zum Beispiel eben die Nachhaltigkeit. Dort ist es vielleicht ein bisschen weniger Werkstattcharakter, aber thematisch eigentlich genauso spannend und relevant. Und im, im Bereich KI und Robotics, äh, die Idee hast du dann dazu gebracht, äh, Christian, ähm, merkte man aber doch, es gibt ein, ein, ein Bestreben, was auch nicht nur von mir äh, herauskam, sondern eigentlich ein allgemeines Bestreben, dass wir zum einen weitere Technologien für uns an der Hochschule erschließen wollen und auch nicht nur konzeptionell erschließen wollen, sondern tatsächlich auch durch Räumlichkeiten und MitarbeiterInnen erschließen wollen, durch Kompetenzen, die wir uns auch reinholen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, wir wollen uns diesen Themen vielleicht auch ein Stück weit äh, anders nähern und auch ähm, ja, mehr äh, forschend auch aktiv werden in diesen Laboren. Und so ist dann der Antrag eben entstanden und auch die Idee der Burkleps, die eben ja mehr sind als nur drei Labore, sondern die Idee dahinter ist eben, dass man äh, in der Gestaltung, im äh, Design und in der Kunst mit diesen neuen Möglichkeiten eben auch tatsächlich ja, äh, forschend umgeht ähm, und auch nicht nur in der Lehre tatsächlich neue Ideen entwickelt und Methoden den Studierenden beibringt und Möglichkeiten aufzeigt, sondern tatsächlich auch als Hochschule Position bezieht.
0: Ne, das finde ich total interessant, weil du machst ja schon ein, du sagst immer wieder forschen, forschen, forschen. Und das ist ja fast schon so ein Allgemeinplatz, aber was... Ist denn, was ist denn wirklich das explizite Forschende in den, ich sag jetzt mal, in künstlerischen oder gestalterischen Disziplinen? Weil den Forschungsbegriff aus der Design Research oder Design Forschung, das ist ja, der ist ja mehr oder weniger, mehr ja, klar, aber auch umkämpft, aber dann doch relativ klar. Aber das ist ja was anderes. Das mhm. ist ja jetzt kein Design Research, was da passiert. Was ist das für ein Forschen, mit dem wir es in den Laboren zu tun haben?
1: Es wird sich, denke ich, auch noch ein bisschen finden und wird sich auch wandeln und es ist sicherlich auch ein bisschen äh, Gegenstand äh, dieser Labs, das auch für uns zu probieren, in verschiedene Richtungen auch auszuprobieren. Generell, finde ich, geht es aber darum, dass wir mit unseren gestalterischen Methoden, tatsächlich ähm, Visionen, Positionen entwickeln, die dann eben auch in einen öffentlichen Diskurs führen können, die natürlich auch weitere Forschungsfragen wiederum aufwerfen. Und das wird dann auch schlussendlich sehr unterschiedlich sein. Es wird sicherlich auch so sein, dass man ähm, zum Beispiel im Biolab ganz bestimmte Wachstumsprozesse oder ganz bestimmte Materialien beforscht, ähm, dort aber sicherlich methodisch, aber auch in der ganzen Zielstellung anders vorgeht, als typischerweise es in der Wissenschaft passiert. Ähm, zum einen, dass die Ergebnisse viel offener, viel breiter sind, dass viel mehr Antworten ähm, möglich und denkbar sind, vielleicht auch ein bisschen mehr gefunden, als gesucht wird und nicht so sehr versucht wird, eine These zu beweisen. Ähm, das wäre vielleicht so ein, so ein gewisser Unterschied. Ähm, aber es, es geht natürlich auch um das, experimentieren, um das ähm, Begreifen an erster Stelle und und dann eben um das Weiterdenken mit diesen Materialien, was zum einen in ganz konkrete Produktideen ähm, und auch dann vielleicht auch Ausgründungen führen kann, was aber natürlich auch in Artefakte, in, in übergreifende ähm, Fragestellungen führen kann, die dann wieder ähm, ganz andere Debatten auch äh, aufmachen. Also ich glaube, wir haben für uns noch keine wirkliche Antwort auf diese Frage gefunden, was das jetzt eigentlich ist, so dieses Practice-Based Research oder wie auch immer man das ähm, nennen möchte. Es gibt auch da, glaube ich, vielfältige Antworten, ähm, die wir für uns äh, ja, probieren.
0: Naja, das, das, das Spannende ist ja, dass, dass wir ja schon, also das, was wir ja gerade tun, schon alleine die Labore aufzubauen. Ne? Oder wie gesagt, du als Projektleitung hast du ja noch mal ähm steckst du ja noch mal tiefer drin, aber das ist ja tatsächlich ja schon fast practice based research, weil wir ja, ja das auch so noch nie getan haben. Also, du mit dem Team baust das Biolab auf und das ähm, entspricht in gewisser Weise, wie du das ja selber schon am Anfang gesagt hast, deiner deiner Lehre, die sich ja sehr mit Nachhaltigkeitsthemen, sehr mit aus ich, ich aus meiner nicht auskennenden Perspektive mit neuen Material, mit neuen Biomaterials und nachhaltigen Themen beschäftigt. Ähm, die Frage, die, die mich aber eben an diesem Biolab erstmal generell interessiert, die Ausstattung dessen, wie sehr ist das auch ein Bio- oder wie, also ein Biolabor, wie man das aus einem Film oder aus einem, aus einem, aus einer richtigen Uni <lacht> kennt, äh, das ist ja, das hat, sieht ja so, sieht ja irgendwie aus und ist, ist das bei unsere ist unseres vergleichbar an der Stelle oder ist das, ist das weniger oder sogar mehr?
1: Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass es ein bisschen schicker ist, Ach. weil wir die Möbel zum Teil selbst entworfen haben.
0: <lacht> sind, die dann aber, sind die dann aber konform? Ich denke schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Ausstattung ist eigentlich ähm, Stand äh, der Dinge, also Stand der Technik, das ist ein professionelles. Ähm, Labor für eben biologische und auch chemische Experimente natürlich in gewissen Grenzen. Also wir haben definiert, was wir darin können wollen und haben eben entsprechende Geräte angeschafft. Das hat natürlich seine Grenzen. Also wir wollen zum Beispiel dort keine gentechnischen Experimente machen. Wir wollen auch keine äh, potenziell ähm, pathologischen ähm, Organismen dort ähm, kultivieren oder in irgendeiner Form beforschen. Äh, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht für unseren Zweck. Wenn wir das dennoch mal machen wollen, müssen wir auf andere Labore ausweichen. Aber in diesem Kontext, für die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, ist es ein voll perfekt ausgestattetes Labor, was sich in der Einrichtung ähm, erstmal überhaupt nicht unterscheidet von einem an, äh, einem Labor an der richtigen Uni, ja, wie du aber, sagst
0: <lacht> ja, ja, ja vielleicht muss man da <lacht> muss ich da noch über dieses äh, sag mal Minderwertigkeitskomplex hinauskommen <lacht> aber das wird aber deutlich an der Stelle ne? also das oder was heißt also nicht der Minderwertigkeitskomplex aber dann doch dass, dieser, dass dieses Forschen als, als wissensbildende Praxis uns an der Kunsthochschule so also das ist, dafür gibt es keine wirkliche Tradition, das ist, da gibt es nichts, wo wir drauf aufbauen können, sondern das müssen wir eigentlich mehr oder weniger von vorne anfangen. Klar ist, haben wir, haben wir einen Innovationsgrad in den Projekten, in der Lehre, also wo wir sagen, wir da gibt es Studierende, die lassen aus Spucke Kekse wachsen. Ich sage es jetzt mal ganz, ist, bewiesen geht, ne? aber es ist, <lacht> das ist extrem innovativ und das hat einen forscherischen Ansatz, aber das ist ein Prozess, der über ein Semester ging. Und wenn man ganz ehrlich ist, dauert ein Semester 13 Wochen. Und in der Zeit konnte das passieren. Und jetzt arbeiten wir länger miteinander und können natürlich mehr machen, fordern aber da auch mehr von den, von zum Beispiel Studierenden, aber eben auch den, den Labormitarbeitenden in den jeweiligen Forschungsgruppen. Und können denn die, also weil, und das Biolab gerade als ein, als ein, ich sag mal, als ein sehr gutes Beispiel dafür, weil das in seiner Ausstattung so so ist wie, äh, ich versage es mal an einer echten Uni. Ähm, was können die Studierenden denn da einfach so rein? Also ist, das, ist muss man nicht erst Biotechnologe sein um oder Biotechnologin sein, um in so, ein, äh, in so einem Labor auch zu, einem, naja, zu, einem eigenen, zu einer eigenen epistemologischen Praxis zu kommen, mhm. zu einem eigenen Wissensproduktionsmoment.
1: Das ist natürlich ähm, generell in, in unseren, wie du ja schon sagst, in den Semesterprojekten äh, immer eine Schwierigkeit. Dieser Zeitfaktor, der ist sicherlich in einem Biolab auch noch mal ein Stück ähm, schwieriger. Dennoch ist das Biolab ja auch entstanden, eben aus den von dir schon genannten äh, Projekten heraus. Die Studierenden beschäftigen sich natürlich auch von sich aus, gar nicht unbedingt, weil äh, jemand von uns das ähm, anstößt mit Themen rund um die Biotechnologie, ähm, wofür kann man äh, gewisse Bakterien einsetzen, etc. Et Und äh, natürlich ist der, der zeitliche Umfang im Semester kurz, um da wirklich einen Erkenntnisgewinn äh, zu erreichen. Aber viele Projekte haben gezeigt, das geht. Unser Anliegen ist natürlich, dass es eigentlich danach auch noch weitergeht. Aber vielleicht noch mal einmal zurück zu dem, zu der Hürde, Hemmschwelle oder vielleicht besser gesagt der Niederschwelligkeit des Biolabs. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen dieses Biolab gerne bei uns haben. Weil bisher in den Semesterprojekten, wenn es um solche Themen ging, haben wir die Studierenden in externe Labore geschickt, der Prozess ist natürlich viel länger, äh, langwieriger, also bis dort eine, eine Einweisung passiert ist, bis dort sich Personal gefunden hat, was sich a. mit dem Thema auskennt und b. auch Lust hat, mit einem Designstudierenden dort äh, ein paar Stunden zu verbringen und ein paar Versuche zu machen. Jetzt ist es so, klar, man braucht eine Einweisung, man braucht auch ein Grundverständnis, es äh, gibt auch gewisse Arbeitsschutzsicherheiten, äh, die zu beachten sind. Würde ich aber sagen, da ist eigentlich so die Anforderung auch an Kenntnissen nicht unbedingt aufwendiger ähm, als jetzt in dem äh, Metallbereich oder in der Tischlerei, wo die Geräte ja auch nicht mal eben so bedient werden können und benutzt werden können. Aber auch da ist ja eben das entsprechende Personal vorhanden. Und da geht es natürlich dann auch um die, die Fragestellung, um den Diskurs und dann am Ende um das selber auch ausprobieren können, selber mal sehen, was bedeutet, ist äh, eine Kultur, äh, zu inkubieren und äh, wie entwickelt sie sich und wie entwickelt sie sich vielleicht auch nicht. Und was bedeutet es vielleicht, irgendwelche Organismen dann auch mal 3D zu drucken in irgendeiner Nährlösung, in irgendeinem Gel, was ich dann vielleicht auch modifiziere und dann und so weiter und so weiter. Diese Möglichkeiten sind natürlich hier bei uns viel einfacher gegeben, auch durch die Nähe zu den anderen Labs, dass man dann auch mal einen 3D-Drucker äh, von A nach B äh, trägt und einfach umbaut ähm, und, 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 und. und. Ich glaube, da können wir schon in Semesterprojekten ganz schön viel schaffen. Im wissenschaftlichen Sinne ist das natürlich verdammt wenig. Das sind dann erstmal so vielleicht Ideen, die entwickelt werden. Aber auch diese Ideen entstehen ja nicht aus dem Nichts. Sie entstehen ja eben auch aus den Experimenten, aus den Versuchen, die tatsächlich im Labor sind, und diese Ideen dann mit ersten, ich sag mal, Antworten, mini proof of Concepts. ich habe mal versucht, ob die beiden Organismen tatsächlich in Symbiose wachsen können. Und äh, sie sind nicht beide sofort gestorben, es also war nicht eine sofort dominant. Das sind ja auch ähm, erste Schritte, um mögliche Konzepte für mögliches Wachstum dann auch ähm, vielleicht äh, weiterzutragen. Und ja, wie du schon sagst, eigentlich ist es unser Bestreben, nicht alle Semesterprojekte, aber durchaus längerfristiger auch an Themen zu forschen und mhm. zu arbeiten.
0: Was ich ja total spannend finde, gerade wenn ich dir so zuhöre, ist, dass, dass du über Wachstum sprichst. Und dass, dass, hier, dass es darum geht, Organismen beim Wachsen zu helfen und, wir, und Wachstum ja aber genauso und in, ich sag mal, in, in dem Wirtschaftssystem eine große Rolle spielt und hier vielleicht einen eine Sensibilität für Wachstum und für die Fragilität von, von, von Kulturen, haha, in, denen, in, denen, in denen Wachstum passieren kann, entsteht. Ist das, ist das jetzt nur so eine romantische Metaebene, die mir plötzlich auffällt? Oder ist es tatsächlich aus deiner Erfahrung heraus mit solchen Projekten und der Arbeit in Studierenden doch auch ein, na, doch ein Wissen, was, was die Studierenden da erlangen?
1: Total. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Wissen, ein Wissen um viele verborgene äh, Dinge, verborgene Prozesse. Es ähm, ist natürlich aber auch dann eine Sensibilität und auch äh, vielleicht ein Hinterfragen gewisser anderer Strukturen, wenn man sich zum Beispiel Algenkultivierungen anschaut wo sich bei vielen herausgestellt hat, dass es durchaus Sinn macht, zwei, drei verschiedene Algen parallel zu kultivieren, weil ähm, die Resistenz gegenüber irgendwelchem Befall äh, von Bakterien etc. dann viel besser gegeben ist. Also typische, ja eigentlich kleine Aspekte eines Ökosystems, die machen aber natürlich größere Zusammenhänge dann mit einem mal sehr, sehr greifbar und äh, sehr sichtbar und ähm, hinterfragen dann eben auch äh, andere Herangehensweise in anderen industriellen Prozessen zum Beispiel. Wie geht man mit Materialien um und wie versteht man überhaupt Wachstum und Anbau absolut? Ja?
0: Genau, aber genau, und dieses, dieses Verständnis ist ja das Interessante, weil was haben denn. Oder welche welche Kernkompetenz entwickeln die Studierenden? Also wenn ich jetzt mal wirklich sehr kritisch aus einer ich, ich rufe jetzt quasi aus den 80er Jahren an und sage ja, aber was was stellen Sie sich denn hier vor äh, mit dem mit, mit dem mit dem Biolabor? Was was sollen denn die Studierenden dann leben? Die müssen doch lernen, wie man äh, Multi die Multikurven im Autodesk zeichnet, ne? So dass es geht die mhm. die Zeit geht ja sozusagen ab von mhm. von einem eigentlich tradierten Vorstellungsbild von was Gestalter tun, ne? Und wo, aber würde mich schon mal interessieren, wo du eigentlich die die Studierenden siehst, die durch ein, durch ein Studium von von Biokulturen, auch durch einen sehr experimentellen, aneignenden Prozess ähm, mit, ähm, mit so einem Biolabor geht und dann sind die plötzlich ein Bachelor und dann sind die noch ein Master und dann sind die plötzlich draußen mhm. und was machen die dann? Also wo können die mit diesem Wissen andocken?
1: Zum einen muss ich sagen, finde ich, es eigentlich super an der Burg, dass ich eben mit diesem vielleicht auch ein bisschen Spezialinteresse, ich bin auch nicht die Einzige hier an der Burg, aber ähm, ein Teil eines Teams bin im Industriedesign, äh, eine von fünf oder sogar von sieben im erweiterten Bereich. Das heißt, die Studierenden äh, sehen auch, äh, dass ich sage jetzt mal Biodesign oder dann Bioart ähm wirklich als ein Teil und nicht als äh, so ein äh, eigenes, großes, äh, alleinstehendes Feld. Das, glaube ich, ist äh, total wichtig, weil es soll eigentlich ergänzen. Es äh, erweitert so ein bisschen die Klaviatur der Materialien und Technologien, ohne jetzt wirklich welche komplett zu ersetzen, würde ich mal sagen. Gleichzeitig ist es aber so, dass man jetzt schon in der Industrie sieht und in der Art und Weise, wie wir leben, wie Materialien, wie Medikamente produziert werden etc., dass dort immer sehr viel Biotechnologie eine Rolle spielt. Das ist ähm, nicht mehr wegzudenken, wenn man äh, nachwachsende Rohstoffe anstrebt, wenn man ähm, Spezialmedikamente anstrebt und und und, dann ist man eigentlich immer irgendwie bei der Biotechnologie. Das heißt, wenn wir Studierende ausbilden, die ähm, ja nicht heute, aber morgen und übermorgen in dem äh, Beruf arbeiten wollen, finde ich persönlich ist sehr wichtig, dass sie da eine Grundidee davon haben, was sich dahinter verbirgt und eigentlich, dass sie vor allem diese Hemmschwelle, weg ist, dann mit entsprechenden anderen Disziplinen dann auch zusammenzuarbeiten und einfach auch die entsprechenden Fragen zu stellen. Ich glaube gar nicht, dass da so wahnsinnig viel Vorwissen unbedingt notwendig ist, sondern das ist so, mal ein Gefühl dafür bekommen zu haben, was sind das, was ist das eigentlich alles und was bedeutet es eigentlich, wenn äh, äh, Pflanzen oder Organismen wachsen oder wenn äh, irgendwas enzymatisch abgebaut und dadurch recycelt wird. Das sind ja alles so Schlagwörter, die liest man, die liest man auch als äh, Nicht-Design- äh, Studierender, sondern auch als Autonomalverbraucher. In der Regel kann man damit aber gar nicht so viel anfangen. Wird natürlich auch sehr viel in den Medien sehr schwarz-weiß kommuniziert. So diese Bioökonomie wird sehr gehypt, wohingegen Gentechnik sehr verrufen wird. Das ist meiner Meinung nach beides nicht richtig, sondern es ist irgendwie sind es ganz viele Einzelfälle. Aber auch da sollte man, glaube ich, als Absolvent am Ende differenzieren können, auswählen können und das auch ein Stück weit als Werkzeug betrachten können
0: finde ich finde ich super interessant so wie du das sagst weil das basiert und so oder da kann man so einen Rückschluss auf die auf den die letzte Podcast Folge nehmen wo Silke Iden Rothkirch über die Designerin Christa Petrov bohne spricht und da in dem in dem Buch was erschienen ist über eben über Christa Petrov bohne steht drin dass, dass es einen unglaublichen Wunsch gab in den in den 50er und also vor allen Dingen in den 50er Jahren, dass die jungen Leute in die Industrie gedrängt sind. Also aus dem Design, die wollten, die haben Design studiert und wollten in die Industrie, die wollten verändern, die, na, wenn sie politisiert waren, wollten sie auch einen sozialistischen Staat aufbauen mit einem, mit einer fairen Industrie und dass die Leute, die in der Industrie arbeiten, auch gut arbeiten können. Also da ging es gar nicht so sehr um Kapitalakkumulation, sondern dass eben die Arbeitsbedingungen gut sind. Und ich, merke, als du gerade gesprochen hast, dass ja diese Biotech ähm, kriege ich ja sozusagen gar nicht als einen Kulturraum mit, sondern das wird, das lese ich ja eigentlich im Wirtschaftsteil und und das ist eine Industrie und das ist eine stark geförderte und eine gewollte Industrie. Also die Ansiedlungspolitik für Biotech-Firmen ist ja, die ist ja sehr, ähm, die ist ja sehr fördernd die ist ja sehr, ähm, sehr die, die die Wirtschaftsförderung ist ja sehr, dem sehr zugeneigt. Das bedeutet also, dass dass, ähm, dass das gar nicht so abwegig ist, im 21. Jahrhundert Biotech im Design durchzunehmen an, und dass es dafür natürlich auch ein Labor oder eine Werkstatt braucht, vielleicht auch adäquat, dass man damals plötzlich Schweißen gelernt hat oder irgendwie eine irgendwie Pressen von, von großen Druckformen oder sowas, weil das damals eben die Industrie-Tools waren, mit denen gearbeitet wurde oder eben noch weiter zurück, ähm, wurde um die Ecke ähm, Stahlrohr gebogen. Huch, hoppla, machen wir mal einen Stuhl und schwuppdiwupp. Ähm, ähm, ist das sowas? Und vielleicht geht das ja hier genau in die, in dieselbe Richtung. Und da natürlich total interessant, welche Rolle die Designenden dann oder die Designer und Designerinnen dann einnehmen in diesen, in diesen Entwicklungskontexten. Ne? Da wird es dann auch wieder Fragen geben, Tja, welche Fragen kommen denn dann? Wie setzen wir das ein? Wie wird das verarbeitet? Welche Innovationspotenziale stecken hier noch drin, die eben ein sehr monodisziplinares oder Mono-, also Single-Disciplinary-Team nicht mehr sehen kann? Und diese Sensibilisierung, das ist mein Lieblingswort gerade, hilft ja sozusagen einerseits den Studierenden jetzt, aber gleichzeitig in Zukunft auch den den betrieben hier vor Ort oder eben wo auch immer, dass dann, das dann stattfindet.
1: Absolut. Das betrifft ja sowieso eigentlich alle Technologiebereiche, die, ja ich sag mal, im Entstehen oder im Sich-noch-entfalten sind, also Stichwort Digitalisierung oder dann eben KI und, und Robotics, ja eigentlich auch genauso dort ist. Sind auch noch viele Blätter unbeschrieben, sage ich mal, die es auch zu füllen gilt mit Möglichkeiten, die diese Technologien dann eben bieten. Und da ist dann schon die Frage, was, welche wollen wir denn davon? <lacht> Und dieser Diskurs findet in der gerade in der Biotechnologie relativ wenig öffentlich statt, weil dort auch, wie eben schon gesagt, es immer sehr schwarz-weiß ist, wird sehr polarisiert. Die Biotechnologie als solche ist eigentlich schon sehr interdisziplinär aufgestellt. Dort sind ähm, äh, immer Biologen, Chemiker, aber auch Informatiker ähm, und so weiter, äh, Umweltwissenschaftler und, und, und ähm, generell vertreten. Deswegen ist eigentlich auch eine Offenheit dem Design gegenüber größer als vielleicht in anderen Bereichen, was äh, schon mal sehr schön ist. Aber auch da ist, glaube ich, so diese die Vielfalt an Möglichkeiten, an Potenzialen im positiven Sinne noch natürlich weit nicht ausgeschöpft. Also da geht es mir persönlich ganz stark darum, dass wir das auch irgendwie mitgestalten. Das ist natürlich auch total spannend. Was kann man damit alles machen, mit diesen Möglichkeiten? Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass es uns auch für ganz substanzielle Fragen stellt. Und ich glaube, da sind wir als ähm, GestalterInnen auch an einer spannenden Position dass wir diese Fragen eben zum einen stellen, zum anderen auch mit vielfältigen Antworten besetzen können, aber auch vor allen Dingen mit irgendwie mit greifbaren Antworten. Es ist dann nicht ein, ein, einfach nur ein Text, sondern es ist ein Szenario zum Beispiel. Es kann auch ein Film sein, wo aber mal gewisse Lebenswelten oder Umgang mit Mensch, Natur, mit kleinen Organismen, mit uns als ja irgendwie auch äh, zu mehr als 50 Prozent äh, der externen Organismen, sage ich mal, bestehend, auch ganz anders diskutiert und thematisiert und dann eben auch in eine äh, Debatte überhaupt bringt, äh, dass man auch ein bisschen gemeinsam entscheiden kann, wohin soll diese Technologiereise denn dann eben führen. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass äh, Absolventen dann, von uns, ähm, um darauf zurückzukommen, schon auch in einigen Jahren mehr oder weniger selbstverständlich, nicht nur in der äh, Kunststoffindustrie oder in, äh, äh, in der Möbelindustrie, die vielleicht klassischerweise noch, äh, muss auch gar nicht, werden auch jetzt schon aus Myzelstühle hergestellt, aber äh, mit klassischeren äh, Materialien und Technologien zu tun haben, dass die genauso selbstverständlich auch in anderen Bereichen tätig sind, wo eben biotechnologische Materialien eine Rolle spielen. Ich sehe aber auch unsere Absolventinnen ähm, viel mehr in der Forschung, als es jetzt der Fall ist.
0: Und das entwickelt sich ja gerade. Also das, das naja, nennen wir mal große Forschungseinrichtungen, stellvertretend mal das Fraunhofer-Institut oder die Fraunhofer-Institute, die das ja inzwischen verstanden haben, dass, äh, dass Designerinnen und Designer einen super wichtigen Part in diesen Forschungsteams spielen, weil die äh, mal, auch mal ein paar Fragen stellen, die vielleicht in dem, äh, ähm, in dem, in dem Kanon sonst eher nicht gestellt werden und gleichzeitig äh, natürlich das auch nach außen hin aufschließen. Und aufschließen einerseits für ein Publikum, das verstanden wird, was in den Forschungseinrichtungen passiert. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Forschenden viel mehr verstehen, was draußen los ist. Also die ähm, schaut man eben, ja, beim Fraunhofer Situ passiert das ja gerade ganz intensiv, dass das, das, ähm, das Zerri macht das ja. Ähm, die, was mir aber noch aufgefallen ist, ist in dem, eben als du gerade darüber gesprochen hast, ähm, und du hast es, du nennst es dieses Schwarz-Weiß-Denken oder eben, im, Gentechnologie und Bioökonomie und dass da sehr, dass da sehr verhärtete Fronten sind. Das hat ja auch was mit einer starken Mystifizierung zu tun. Also auch mit welchem, wie wird das, wie geframed, diese, diese, diese ganze Angelegenheit. Und das für die Studierenden, den Studierenden das zu ermöglichen, das selber rauszukriegen, sich selber durch Tätigkeit dem zu nähern, finde ich unglaublich wichtig. Man kann das ja in der Vorlesung machen. Man kann ja sich hinstellen und den Menschen das erzählen. Aber da ist die, da ist die mhm. Tür, gebe durch und fang mal an, mhm. dir das anzugucken. Und, er, und, und da, ja, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich über die tollen Studierenden spreche. Dann passiert ja was. Die kommen ja mit ihrem eigenen Rucksack von Erwartungshaltung und Skills mit und auch mit haben ihre eigenen Blickwinkel und entdecken Sachen, die... Mhm. Ähm, die sie nicht entdecken würden, wenn man ihnen das alles erzählen würde. Und das finde ich ist das Tolle daran. Und das ist eben auch eine Hands-on-Entmystifizierung und das Aufbrechen von, diesen Schwar von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist auch immer so, diesen Schwenk vom Biolab zu den anderen Labs zu kriegen. Äh, ja, auch ein großer Ansatz ähm, im, im, im X-Lab, also dem Labor, was sich mit künstlicher Intelligenz und Robotik beschäftigt, wo im Alexa Steinbrück, die, ähm, die Mitarbeiterin da sich wirklich zum Ziel gesetzt hat zu sagen, hey, ne, diese AI Myths, die sind so peinlich, <lacht> das ist so, das ist so doof und das ist, ähm, ähm, wie sagt der? das, that's not my AI oder that's not my Robot, also das ist so, darüber reden wir hier gar nicht und dass das eine unglaublich wichtige Aufgabe ist auch für uns, um unseren Studierenden davon, die, dass die die Möglichkeit haben, in einem Kontext, wo sie, was weiß ich, mal reinrutschen und über künstliche Intelligenz sprechen müssen, oder eben über Biotechnologie, nie irgendeinen äh, äh, Standard-Allgemeinplatz äh, wiederholen, den sie auf Spiegel Online gelesen haben, sondern... Ähm, ziemlich genau darüber sprechen können, was ein Deep Learning System ist, was Runway ist, was eben eine Kultur, jetzt merkt ihr ich steige aus, ich <lacht> eine, eine, boah oh Gott, irgendwas Aga-Aga-Kultur mit irgendeinem Kulibakterium, oh Gott, ich weiß es nicht, was das jetzt ist, aber das ähm, aber dass die das dann eben können und das ähm, ist neben der forscherischen Tätigkeit eben auch eine aufklärerische Tätigkeit und die klären sich selber auf. Ne? Die stellen ja die Fragen dann, weil sie es ja auch nicht wissen.
1: Und vor allen Dingen, finde ich, ist das auch ein Ausprobieren. Das betrifft natürlich jegliche andere ähm, Designdiskurse hier auch. Aber es ist vor allem ein Ausprobieren verschiedener eigener Positionen. Und ähm, das ist einfach schlussendlich äh, für GestalterInnen so unglaublich wichtig, ähm, immer wieder neue Positionen für sich auch zu finden, sich selbst dort auch zu finden, ähm, sich auch vor allem auszuprobieren. Es geht ja nie um die eine Antwort. Es geht auch nie um die vielen Antworten, auf die man sich dann irgendwie mal beschränkt, sondern es geht eigentlich immer wieder um eine neue Suche natürlich. Aber das bietet die Hochschule per se als solche. Das bietet aber dann im Speziellen ähm, das BioLab oder dann auch das Ex-Lab und das SustainLab für den Moment, für den einzelnen Studierenden, der dann äh, tatsächlich äh, dort ja, verschiedene äh, Dinge, äh, Herangehensweisen, aber auch Positionen und so, 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 so extrem sie auch sein mögen, tatsächlich mal durchdenken kann. Und das äh, ist für alle, nicht nur für ihn persönlich, sondern für alle, glaube ich, ein ganz großer Gewinn.
0: Ja, und dieses, dass diese Labore, also das, die, also ein Labor, das ist ja eigentlich immer ein Ort. Und wenn wir uns ein Labor vorstellen, dann ja, dann stelle ich mir so ein, so ein Labor, weiße Kittelschutzmaske. Ähm, eine Schutzmaske kennen wir jetzt von draußen, aber ist eher so ein äh, ne, so, so ein richtiges Medizinlabor, wo so Proben entnommen werden. Aber zu einem Labor gehören ja immer Menschen. Und das ist ein, das ist mir auch eben jetzt eben eine Begleitung dieser der der Labs aufgefallen. Dass mit den mit den Menschen ja natürlich auch nochmal ganz dezidierte Positionen mit reinkommen, an denen die Studierenden ähm, ja sich auch reiben können oder oder also lernen. Also man kann das, man kann die Position natürlich annehmen, aber das zwingt einen natürlich aber auch. Und es gibt ja so Leute, die, ähm, die 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 das grundsätzlich anders sehen. Das schätze ich auch, äh, dann aber eben auch eine eigene Position zu entwickeln und die dadurch dass aber die Leute in den Forschungsgruppen so so pfiffig und so schlau sind, es zwingt das natürlich auch die Studierenden erstmal in der Gegenposition auch so pfiffig und so schlau zu werden, dass dass man miteinander sprechen kann und da entsteht Diskurs und Reibung und Wärme und das ähm, in den Zwischenstufen profitieren super viele andere Studierende davon und die gerade ähm, gerade eben in, in, im Biolab wo ja wirklich eine eine, Dok also eine Doktorandin ist ja falsch, das ist eine Doktorin, Biodoktorin arbeitet und ein Labor leitet an der Kunsthochschule. Das finde ich, find ich schon ähm, tatsächlich, tatsächlich sehr beeindruckend. Und dass es eben auch mehr ist als nur ähm, ein Labor zu leiten, also Türe aufschließen, hier Kittel an ähm, und irgendwas schütteln, sondern dass da auch ge geforscht wird und dass es eine, eine Offenheit hat. Also ich glaube, das ist beim, beim Biolab dadurch, dass das auch, man muss sich das so vorstellen, das Biolab ist ja in der Werkst in den zentralen Werkstätten untergebracht, direkt neben der Metallwerkstatt, also das ist auch nochmal so ein, durch diese Tür geht man wie durch so ein, in so eine andere Welt rein und das, aber trotzdem, so diesen, diesen Kontrast trotzdem zu ermöglichen und in, in dem auch weiterhin ermöglichend zu agieren, nämlich ein Labor zu öffnen und zu sagen, ja, ist okay, komm mal rein, was willst du machen? Gut. <lacht> Na, dann los. Das finde ich, das finde ich sehr, finde ich sehr erstrebenswert. Das, das freut mich, das freut mich total. Aber kannst du noch was, also das, wir haben das X-Lab, was ja eben diese künstliche Robotik und auch ähm, künstliche Intelligenzverzeihung und ähm, Robotik als Thema hat. Noch was, noch was zum SustainLab sagen, weil das ist so für mich eigentlich noch am schwierigsten zu greifen, weil, ähm, Anders als Biotechnology und Artificial Intelligence und Robotics, das ja keine Tätigkeit so oder, oder so ist. Das ist ja eher ein Mindset, so Sustainability, oder?
1: Ähm, ja, es hat nicht so sehr einen, ähm, jetzt mal so, ein, so eine Technologie, die dahinter steht, auf die man äh, rein methodisch und rein ganz praktisch irgendwie aufsatteln könnte. Dennoch ist äh, die Nachhaltigkeit, und wir haben es ja so ein bisschen auch in diesem Kontext, Burglabs äh, Nachhaltigkeit auf, die, bezogen auf Materialien und Technologien mhm. fokussiert. Man ähm, kann das natürlich auch noch größer fassen, aber das wird so der Schwerpunkt des Sustain Labs sein. Ähm, da haben wir schon viele Parallelen auch zu den anderen Labs, zum Beispiel, dass wir eben einen Umweltwissenschaftler, äh, den Henning Franschik, äh, haben. Auch eine äh, Designerin Ina Turinski mit einem großen Wissen und großer Erfahrung äh, eben auch im Nachhaltigkeitsbereich, aber trotzdem eine Expertise, eine Anlaufstelle zu haben, wo ganz, teilweise ganz konkrete Fragen von Studierenden diskutiert und äh, vielleicht auch im Einzelfall mal beantwortet werden können. Aber äh, vor allen Dingen, wo sie einen Ort finden ähm, der, äh, ja, der Diskussion und äh, dann eben auch der methodischen Unterstützung. Natürlich gibt es im Nachhaltigkeitsbereich auch Methoden, um äh, verschiedene Prozesse zu vergleichen, um äh, verschiedene Materialien auch zu bilanzieren, die Ökobilanz und, und, und. Die sind aber natürlich auch immer nur irgendwie ein Werkzeug. Also sie führen ja nicht per se zu einer gestalterischen Antwort, überhaupt nicht. Aber sie geben einem natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Leitplanken. Im besten Fall äh, provozieren sie auch einfach Fragen, äh, die man sich stellen muss, die man wo man vielleicht dann auch merkt, man muss einfach noch mal einen Schritt zurück. Denn dieses Anliegen ist bei den Studierenden sehr, sehr groß. Also es kommen ganz viele Studierende mit brennenden Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und der Bedarf ist sehr groß äh, der Verantwortung ähm, dann, ich spreche jetzt mal eher fürs Design, aber es in der Kunst wahrscheinlich eigentlich ähnlich, eh dann gerecht zu werden, weil wir gestalten nun mal unsere Umwelt sehr aktiv und haben damit eben auch eine Verantwortung, welche Materialien wir in welchem Umfang wo auch irgendwie einsetzen und äh, welche Produkte und Funktionen und Services etc. wir dann damit eben auch umsetzen und realisieren. Und da stellt sich natürlich nicht nur die Frage, braucht man das nun eigentlich, sondern es stellt sich irgendwie auch der der ganze Kontext äh, in Frage. Und dort gewisse Lupen, gewisse Sichtweisen ähm, als auch als Methode zu begreifen, um auch ein Stück weit natürlich, wie auch in der Biotechnologie, auch mal alternativen Szenarien darzustellen, soll unbedingt Schwerpunkt auch des Sustain Labs sein. Weil klar, wird auch dort ist sehr viel auch im eigenen Kopf ähm, oder vielleicht auch in der äh, gelebten Umwelt, Stichwort plastikfrei äh, leben wollen, hat sicherlich irgendwo auch seine Berechtigung, dass man plastikfrei leben will, weil das eben bedeutet, auf ganz viel Verpackung zu verzichten, was erstmal gut ist. Dass Plastik nun aber per se eigentlich als negativ betrachtet wird, ist aus Nachhaltigkeitsperspektive erstmal Quatsch. Also <lacht> Plastik ist nicht äh, schlechter, sondern es ist der Umgang damit. Aber darüber äh, zu lernen und aber auch genauso wie in den anderen Labs, ähm, sich auszuprobieren, wie kann ich eigentlich äh, mit Kunststoff umgehen? Nicht nur in der Herstellung, nicht nur in der Nutzung, sondern auch in, dem, äh, in der Kreislauffähigkeit. Was ist das eigentlich für ein Material? Oder wie kann ich es auch aktiv verändern? Ich muss es ja auch nicht als gegeben nehmen, sondern äh, wie kann ich es zu etwas machen, was in unserem Kontext, Kultur, aber eben auch Umwelt anders und vielleicht auch hoffentlich besser funktioniert? Das sind eben die Fragen.
0: Ja und hier merke ich auch wieder, dass ähm, komischerweise wir uns, wenn wenn man nicht viel nachdenkt, ja sehr oft mit mit so wie Kampfbegriffen umgehen, ne? Also Biotech, Gentechnik, künstliche <lacht> Intelligenz äh, und Roboter. Also das sind ja alles das, das sind ja alles Dinge, die uns die Arbeit wegnehmen. <lacht> <lacht> die, die und jetzt eben genauso auch diese Sustainability, ne? Also das ist ja inzwischen Ne, hochpolitisiert, diese ganze, diese ganze Geschichte. Und, und, und unsere tollen jungen Menschen sind an der Stelle ja auch sehr, sehr woke, was das angeht. Also, die sind ja, die stehen ja dann eher bei Greta als bei den anderen. Und das ist ja auch, ist ja auch total richtig. Und ich glaube, hier besteht eben in dem Sustain Lab die Chance, eben aus einer, aus einer gesunden Antihaltung haltung ne, einen Change irgendwie hinzubekommen und eben da auch genau richtig zu sein, weil das merke ich ja äh, immer wieder, wie wie selbst also selbst ich wie ich nicht klar sagen kann, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Also da, da merke ich jedes Mal wieder, naja, ich muss da irgendwann mal Reike fragen. Und dann, sag, und dann sagst du mir, ja, aber guck mal da 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 das ist der 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 generelle Footprint und das kannst du eigentlich vergessen. Und dann okay, shit, obwohl das in meiner Ganz einfachen, äh, manchmal mein, vielleicht ich auch mein Wunsch, ach, das wäre jetzt eine schöne, einfache Lösung und das wäre sogar nachhaltig und dann ist es aber nie nachhaltig. Und genau diesen Zahlen zu ziehen und das in der Regelmäßigkeit, dass ein Grundverständnis dafür erzeugt wird, was eigentlich oder ja, oder eine Emanzipation von diesen Kampfbegriffen entsteht, um um, um ag agieren zu können. Weil sonst steht man wieder nur da und sagt, ah, das geht nicht, weil das ist nämlich nicht nachhaltig. Genau. Mist, ich muss was anderes machen. Aber ich darf keine Pla Plaste, also ich darf keinen Kunststoff verwenden. so, Obwohl der ja da ist. Der ist ja überall. Der ist ja sogar mehr. Ne? Also mhm. den, ähm, der spielt ja eine Rolle ja. an der Stelle.
1: Genau. Und also ja, dieses handlungsfähig sein und sich auch der eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden, ähm, ist unglaublich wichtig. Bei der Nachhaltigkeitsfrage muss man sich, glaube ich, diesen grundsätzlichen Konflikten sehr stellen. Also zum einen Gibt nicht das Nachhaltige, natürlich nicht. Also jedes Produkt, was ich mache, ist irgendwie nicht nachhaltig, weil ich Materialien aufwende, Energie aufwende und und und. Aber es muss nicht per se schlecht sein. Und es kann vor allem besser sein als was anderes. Also man kann es abwägen und man kann es auch einbetten in den Kontext und man kann es versuchen, auch kreislauffähig zu gestalten und und und. Man wird aber immer an den Punkt kommen, wo man natürlich Kompromisse machen muss, wo man abwägen muss, wo man krasse Zielkonflikte hat, wo man sagt, hey, gehe ich jetzt äh, den Weg und nehme ein bisschen mehr zu 2 in Kauf oder gehe ich den Weg, bin mir aber sicher, äh, unsicher, ob es irgendeinen Rebound-Effekt gibt, weil die äh, Nutzer vielleicht das ganz anders nutzen am Ende, als ich mir das vorgestellt Na, was hatte. Was ist ein Rebound-Effekt? Rebound-Effekt ist eigentlich eine wenn man eine Zielstellung hat, zum Beispiel beim, beim bei, äh, Carsharing, ähm, mhm. typisches Beispiel, ähm, gibt inzwischen relativ viele äh, Carsharing-Unternehmen äh, äh, in Berlin und auch viele Autos auf der Straße, hat bisher, man kann hoffen, dass sich das vielleicht noch ändert, aber hat bisher eigentlich einen gegenteiligen Effekt äh, gehabt als vorgesehen, mhm. man hat sich erhofft dass dadurch weniger Autos pro Person auf die einzelnen Leute zugelassen sind, dass vielleicht auch weniger gefahrene äh, Kilometer pro Person äh, entstehen. Im Augenblick ist es so, dass die Leute noch nicht auf ihr eigenes Auto verzichten und sie sogar äh, statt zu laufen oder statt mit der U-Bahn zu fahren, hin und wieder ein Carsharing-Auto nutzen, weil es so Convenient ist, weil es sowieso da steht und ich kann es auch überall woanders wieder abstellen. Also im Augenblick hat sich das überhaupt noch nicht bewahrheitet, dass es wirklich, äh, ja, zu einer äh, umweltfreundlicheren Mobilität führt. Ähm, ist aber vielleicht ein Zeitfaktor, weiß man nicht, aber das sind genau diese, diese Unschärfen, die man natürlich hat, ähm, die man, also denen muss man sich einfach auch stellen. Also diese, diese, das ist am Ende auch dann die Verantwortung und auch dieses Nicht-Planen-Können, dieses vor allem nicht diese One-Fits-All-Lösung. Ich glaube, es ist so ein menschliches Bedürfnis, ich will jetzt wissen, ist der Kunststoff besser als der? Oder ich will jetzt wissen, ist die Papiertüte besser? Und ähm, das kann man unter verschiedenen äh, lupen, versuchen zu beantworten und man kommt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen und man äh, kann das eben einfach so nicht eindeutig sagen. Es äh, hängt sehr von dem Kontext ab und davon darf man sich aber auch nicht abschrecken lassen. Man muss trotzdem am Ende irgendwie für sich zu einer Aussage kommen, die ist vielleicht nur temporär gültig und vielleicht muss man auch gerade wir als Gestalter am Ende für diesen sogenannten Transformationsprozess sowieso ganz viele verschiedene Wege eben ausprobieren und gehen. Und ich glaube, das ist eben auch der spannende Moment im Gestaltungsprozess, dass wir das gewöhnt sind. Wir sind es gewöhnt, einfach vieles auszuprobieren und nicht so genau zu wissen, was dabei rauskommt und das auch aushalten zu können. Wir können nicht der Gesellschaft diesen Weg vorgeben und sagen, hier, damit gehen wir sicher und safe und damit äh, äh, kriegen wir unsere Klimaziele erreicht. Sondern das ist einfach ein Prozess. Und diesen Prozess können wir anstoßen und ähm, wir können ja verschiedene Wege mal skizzieren und mal ausprobieren und ähm, hoffen äh, und auch mitgestalten, mhm. um die dann auch gelebt werden. Ähm.
0: Ja, das, ist, das führt mich ja zu der Frage: Handeln die, die Labore, weil sie ja wirklich sehr relevante Themen oder, oder, oder sehr zeitgeistige oder sehr hypte Themen irgendwie gerade ansprechen auch irgendeine Art von politischer Ebene. Also ja, sie sind politisch gewollt, weil zur Eröffnung ähm, der Minister da war, aber ähm, haben wir dann irgendwie die Möglichkeit auch nochmal auszustrahlen. Also, ne, weil wir sagen, wenn man wirklich mal die Wirkung mal vorvollziehen mhm. würde von den Labs und wir haben, der Output ist, ähm, wir haben die Labs, die, die sind da, also die, die Labs als Orte und die Forschungsgruppen, also die wunderbaren Menschen, die 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 beleben diese, diese Räume und die Themen das ist erledigt. Der Outcome ist, dass, dass die Studierenden da drin arbeiten, die Studierenden das angenommen haben und bessere Projekte machen. Die sind fundierter, die sind sprechfähiger in ihren Entwürfen und was ist denn aber der Impact? Wie wirkt, wie wirken die Labore, wenn man jetzt mal, wir, wir, wir reisen mal gemeinsam in nach 2025 und und welchen mittelfristigen Wirkungsgrad können wir denn erkennen, so der über diese eigentliche Praktikabilität hier an der Hochschule hinausgeht.
1: Also meine Hoffnung ist und das etabliert sich ja jetzt auch äh, durchaus, es ist ja auch jetzt nicht durch die Burglebs gänzlich neu entstanden, aber dass wir schon noch mal viel stärker wahrgenommen werden als ein Partner in dieser Gestaltung. Mhm. Also mit diesen gleichen Themen und Fragen beschäftigen sich natürlich viele Institute aus, mit verschiedenem Hintergrund. Also ähm, auf politischer Ebene, aber auch ähm, wirtschaftlicher Ebene und dann eben auch äh, ganz naturwissenschaftlicher Ebene. Dass wir aber dort eben als äh, ein Element äh, der Diskussion, Forschung und Bildung von ähm, weiteren nächsten Schritten und auch äh, Themen überhaupt wahrgenommen werden und dort nicht nur am Ende das Berufsbild des Designers irgendwo in einer Firma oder einem Institut eine Rolle spielt, sondern dass wir auch als Institutionen eigentlich, ich sag mal, selbstverständlich geladen werden, wenn ähm, diese Themen aufs Tablet kommen, sei es auf politischer Ebene oder auf anderen Ebenen eben auch. Das betrifft dann ja auch eben Forschungsprojekte und, und, und. Ich finde, das passiert schon relativ viel. Es passiert... Oftmals aber eher dann auf persönlichen Kontakten, dass man mit Leuten in anderen Projektkontexten vielleicht zusammengearbeitet hat und, und genau dadurch eigentlich so diese mh, Erkenntnis gewonnen ist, mh, dass Kunsthochschulen vielleicht da auch äh, <lacht> eingeladen werden könnten oder mitsprechen. Ich glaube, das könnte sich auch selbstverständlicher noch etablieren, wie es vielleicht auch schon in England oder in skandinavischen Ländern eh schon der Fall. ist. Da ist das schon so. Also für meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber für meine Wahrnehmung ist das verbreiteter, es ist in England aber ja zum Beispiel auch viel verbreiteter, dass an Kunsthochschulen äh, in Forschungsprojekten geforscht wird. Ähm, das äh, findet hier ja nicht gar nicht statt, aber ähm, im Verhältnis zu den Forschungsprojekten an, an, an Universitäten und an dem an der Verteilung auch ist das viel etablierter und dadurch natürlich auch sichtbarer. Ist sichtbarer auch in, in Richtung von Partnerinstituten und so weiter.
0: Ja, aber ich finde es nochmal noch mal ganz spannend, dieses, dieses Forschen. Ne? Also irgendwie, also auch nochmal so eine Kurve oder so eine Klammer zu kriegen. Weil ich hatte ja vorhin nochmal von diesen ähm, naja, ich habe das mal so diesen Minderwertigkeitskomplex genannt. Also was, also warum wollen wir denn überhaupt forschen? Also was unterscheidet denn dieses Forschen von der eigentlich anderen Tätigkeit? Ne? Also Mal ketzerisch gefragt, ist uns denn das, was wir tun, nicht ausreichend genug? Ne? Also warum wollen wir denn jetzt auch noch on stage, wenn es darum geht, äh, zu bestimmten Zukunftsfragen wird verhandelt und sorry, da steht niemand und fragt sich, ah ja, wir sind gleich, wir sind fast alle da, aber wo sind denn die Designer? Und, also das, das passiert ja nicht. Ne? So, warum wollen wir denn da unbedingt noch mit rein? Ich kann es nicht mehr, also ich, ich habe natürlich so ein grundlegendes Gefühl, aber ich fange dann natürlich auch immer an, mich zu hinterfragen, so ist das so ein Ego-Ding? Ja.
1: Ich glaube... Es gibt da natürlich total viele Antworten. Also für, für meinen persönlichen Hintergrund ähm, haben sich vor allem eigentlich so vielleicht äh, zwei Aspekte auch herauskristallisiert, die in so Forschungsteams äh, eine grundlegende Rolle gespielt hat. Das ist zum einen natürlich die äh, Verknüpfung untereinander, also dass man eben äh, anders in der Lage war, verschiedene Teilnehmer aus verschiedenen Hintergründen auch zusammenzubringen. Zum einen, weil man es gewöhnt ist, verschiedene Sprachen irgendwie äh, zu sprechen, zu verstehen, äh, eine, eine, eine Kommunikationsebene zu finden, ähm, die äh, ja Brücken schlägt. Zum anderen aber dadurch natürlich auch Kenntnisse über ganz andere Bereiche hat. Also wie oft hatte ich die Situation, dass ich vermeintlich mit zwei Spezialisten aus einem Bereich gesprochen habe, die aber untereinander überhaupt nichts voneinander wussten, weil sie sich dann doch wieder viel zu weit entfernt voneinander sahen. Und auch da holt man natürlich verschiedene Positionen nochmal zusammen oder bringt sie auch ganz explizit an einen Tisch. Oder dass man eben in dem Kontext Algen auch eine Spritzgussmaschine im, im Kopf hat wo vielleicht ein typischer Algenbiotechnologe noch nicht mal weiß, was eine Spritzgussmaschine ist, weiß ich nicht, aber ähm, so diese verschiedenen Kontexte, die wir ja immer als Bälle in der Luft halten und die wir eigentlich permanent auch wahrnehmen, als ähm, Bälle, mit denen wir auch aktiv, nicht nur passiv, sondern auch aktiv agieren, die können wir in solchen äh, Situationen wunderbar ausspielen. Gleichzeitig äh können wir natürlich auch, äh, und das ist so der zweite Punkt, mh, denken wir irgendwie angewandter. Wir denken irgendwie mehr in konkreten, also Objekt ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber oftmals ist es tatsächlich ein Objekt oder es ist eine konkrete Handlung, es ist eine konkrete Situation. Wir arbeiten ja auch oft mit Methoden, wo man sich mal in Personen hineinversetzt, wo man mal eine Geschichte schreibt und mal so einen so so ein Ablauf einfach mal innerlich durchspielt, um Situationen vielleicht auch anders begreifbar zu machen, aber auch das hilft natürlich in einem Prozess, dieses mal einfach mal konkret werden, mal ausprobieren, mal einen Stift in die Hand nehmen und äh, das mal umsetzen, ähm, glaube ich, äh, ist auch mehr als nur ein Visualisieren und Demonstrieren und Transferieren, sondern das ist tatsächlich ein ähm, ja, ein Konzipieren, ein Gestalten möglicher Varianten in dem Moment, äh, was verschiedene Aspekte verschiedene Positionen, verschiedene Möglichkeiten natürlich aufgreift, was dann aber in so einem Kontext ganz andere Möglichkeiten äh, aufmacht.
0: Ja, genau. Und das ist diese, diese Übersetzungsfähigkeit, die entsteht ja nur dadurch, dass, dass man eben, wie du sagst, im, im in den zwei, zwei Feldern zu Hause sein kann. Nämlich einerseits lernen wir hier an der, an der Kunsthochschule oder eben im Fachbereich Design, wie wird ein Standard-Kunststoffprodukt hergestellt. Ne? Rotomolding, äh, Injection Molding, whatever. Ne? Und gleichzeitig, aber eben auch, wie wächst eine Alge und, und, und eben auch, ja, das geht miteinander. Und, und das, was du beschreibst das wie wir also als Gestaltende auch mal in, in konkreten Objekten und Produkten und Anwendungen denken ja was wir aber auch machen ist äh, oder nochmal mal so es runtergebrochen glaube ich dass wir ja auch ästhetisch denken und und da ähm, äh, das als sinnliche Wirkung also wir versuchen ja eine, eine, eine Gültigkeit eben nicht auf einer abstrakten Metaebene zu hypothetieren oder also ne, als sofort zu spekulieren sondern das gilt dann, wenn man es mal geprototyped hat. So, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie fühlt sich denn das an? Wie wirkt das denn? Wie soll das denn mal sein? Das ist das eine. Und dann, das ist, finde ich, eigentlich auch sehr spannend so zum Ende des Gesprächs. Dass obwohl diese Labore eine, eine sehr dezidierte Fachspezifik haben, nämlich sagen, es ist ganz konkret Biotech, da sind ein Frau, die hat einen Doktor in, in, in Biologie, das ist, wo gibt es das schon? Ähm, oder eben eine, wir haben eine Mitarbeiterin im, im X-Lab, die ist gleichzeitig Computerwissenschaftlerin und Künstlerin, hat beides studiert, äh, ist trotzdem das Resultat für die Studierenden eigentlich kein Nerd werden, sondern eigentlich eine Entnerdung, weil sie ja die, in, weil sie dieses alles kennenlernen und Eben sich gar nicht mehr auf eins festnieten können. Man, das ist gar nicht mehr argumentierbar. Nur in der Digitalwerkstatt zu hocken und nur, äh, Datasets zu trainieren. Weil, wozu? Ne? Das hat, die Gültigkeit fängt ja erst mit der Wechselwirkung in anderen Kontexten statt. Und an diesen, und diese anderen Kontexte, diese re realen Kontexte, nicht mehr nur als, als, als bipolare, schwarz-weiß-Kampffelder äh, zu begreifen, sondern zu sagen, hey, das ist verhandelbar und das ist, das wird, wie, sagt, wie sagt man, äh, wie die Widerspruchstoleranz bei den Menschen sozusagen so triggern, Ambiguitätstoleranz, äh, äh, die, die bei den Leuten auszubilden, dass, dass das over ist. Diese, diese zwei äh, gegenüberliegenden Positionen zu halten, sondern dass wir hier was finden müssen. Wir müssen da auch immer aufpassen. Also es gibt natürlich auch Grundregeln, die, die gelten immer noch. Und ähm, die, dass wir die Erde und die Schöpfung bewahren wollen, das ähm, ist schon da. Aber die Frage des Wies ist eine, ist eine wichtige Sache. Und das geht eben nur, wenn man sich eben aus seiner Nerdwelt rausbegibt und in die äh, in die anderen Welten reingeht. Und wahrscheinlich ist es so, dass, dass, die, dass der Forschungsbereich, also die verschiedensten Institute, Institutionen, großen Organisationen, vielleicht am Ende wirkmächtigere Arbeitsfelder abgeben für Designerinnen und Designer, als es eine Entwicklungsabteilung in einem Automobilkonzern beispielsweise mhm. sein kann. So.
1: Genau, oder es ist zumindest auch eben eine Option und diese diese Möglichkeit hier aufzuzeigen und zu sagen, hey, man kann als Gestalter und Gestalterin eben auch äh, forschen, zum Beispiel in einem Forschungsinstitut äh, arbeiten, an Nachhaltigkeitsthemen, Biotechnologiethemen oder ganz anderen Themen, ähm, ist natürlich auch spannend, das einfach als als Möglichkeit aufzuzeigen. Und ähm, dann ist es äh, natürlich, äh, ja, äh uh, <lacht> jedem einzelnen, was er dann am Ende <lacht> <ja>. <lacht> uh, welchen Weg er oder sie dann 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 mhm. einschlägt, aber uh, ich finde, es ist also aus meiner Sicht eine total spannende Möglichkeit und genauso ist es natürlich auch eine Möglichkeit, mit diesem Hintergrund uh, zum Beispiel in die Politik zu gehen. Also es ist auch ein Weg, den ich ja sehr begrüßen würde für einige Ähm <lacht> uh, Ja, ich glaube, es, wir haben auch nicht so dieses dieses diese eine, äh, diese eine Berufsfeld.
0: Mareike, super, ich gucke auf die Uhr. Wir schaffen das am Ende sogar unter einer Stunde. Ähm, vielen, vielen Dank für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt denken, Mensch, ich habe es geschafft, eine ganze Stunde den beiden zuzuhören. Aber ich will noch viel, viel mehr wissen. Am Freitag, Mareike, hilft mir, Freitag, 6.11. 6.11., genau, ähm, findet die online Eröffnung der BookLabs statt. Das bedeutet, alle Forscherinnen und Forscher am, äh, in, den, in den jeweiligen Gruppen und in den Laboren stellen ihre Forschungsfragen vor. Sie steht natürlich auch noch mal, noch mal mehr auf die Mission eingegangen, was wir tun wollen. Und ähm, sie haben auch jeweils noch mal Gäste eingeladen und vorher interviewt, die in, zu ihren jeweiligen Themen ähm, sprechen. Das bedeutet, es ist ein ganzer Tag, es ist nicht, ja, doch, wir fangen um zehn an.
1: Zehn bis halb vier in etwa.
0: Genau, das, ist, das läuft live durch, das ist gestreamt, das wird aber auch aufgenommen, kann man sich später auch nochmal angucken. Aber man, wenn man sozusagen nochmal rückfragen will, gibt es auch einen Chat, wo man Sachen reinschreiben kann und wirklich tatsächlich ähm, mit uns als ähm, ja, Aktiven hinter den Laboren ähm, sprechen kann, das wäre dann nächste Woche Freitag, also diese Woche Freitag, weil dieser Podcast kommt ja heute Montag raus, also quasi in fünf Tagen könnt ihr runterrechnen und der Link dazu steht nochmal in dem Informationskasten, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, aber genau da steht nochmal der Link zu dieser Veranstaltung. Ich merke, ich rede ganz schnell, das heißt, ich will fertig werden. Mareike, wirst du noch irgendwas sagen? Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ich ergänze
1: nur, dass wir uns sehr <lacht> auf euren Besuch am Freitag freuen. Vielen Dank dir, Christian, für Super. das Gespräch.
0: Vielen Dank, Mareike. Ciao, ciao.